0: Bravo, Simon! <lacht> <lacht> nicht schlecht. Nehmen ja. wir das? Okay, das könnt ihr nicht machen, das
1: übersteuert. Übersteuert? Ja. ja, nicht, nicht klatschen. Ja. Okay. So, machen Herzlich willkommen zu Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast, hostet bei Momentum Vocal Music. Yay! Yeah. <lacht> Unsere Gastgeber sind wieder der Sebi und der Simon anwesend. <lacht> Heute sprechen wir über solistisches Ensemble Singen und das wie immer mit illustren, Zwei illustren, illustren
2: Gästen. Gästen oder mehr illustren Gästen. Eigentlich fast zu viel illustren Gästen. Ja. Aber kurzer Zwischenapplaus für den Simon leise. Ein cool. also Zwischenapplaus. Das ist Bravo. Super. super Simon. Um, das Intro, für die, die unseren Podcast schon länger verfolgen, die Stimme war. Und das aber der Name war gleich. Das war gerade der, der Simon Piebal, einer unserer Gäste heute. Die Gästeanzahl ist explosiv nach oben gestiegen. Das liegt daran, dass wir... Wie viele Stunden? Ein paar Stunden. Viele Stunden. Monteverdi-Madrigale aufgenommen haben im Schloss totzenbach wo wir jetzt noch immer sind, im Konzertsaal. Es geht heute darum, wie solistisches Ensemble-Singen besonders ist. Und wir haben da absolute Vollprofis bei uns. Den Benjamin Harasco, Bravo. Kleiner Hallo, ich.
3: Eben den Simon Piebal, den wir schon gehört haben gerade.
2: Alles Simon. Dann haben wir die Hanna Fjodoroff, Hallo. Applaus. Ich freue mich. Ja. Und die Johanna Falkinger. Ja.
3: Solistisches Ensemble Singen. Was heißt das für euch?
0: Naja, mit, mit seinem solistischen Können und dem ganzen Einsatz oder seinem ganzen sängerischen Können, das man in solistischer Weise trainiert hat, das dann ins Ensemble Singen einbauen. Man verwendet dieselben Techniken wie fürs solistische Singen, aber man muss sie feiner einsetzen oder
4: mehr variieren.
2: Ist ein guter solo -Sänger oder Sängerin automatisch ein guter Ensemble-Sänger? Oder sind das andere Qualitäten?
4: Das sind ganz andere Qualitäten meiner ja. Meinung nach. Also Warum? jemand, der sich in seinem Leben nur aufs Solo-Singen konzentriert hat, kann, glaube ich, nicht gleich in ein Ensemble einsteigen und das gleich empfinden wie die Leute, die schon ganz oft miteinander gesungen haben. Es braucht ganz viel Feingefühl und, und gespürt, dass kommt auch meistens dann, wenn man wirklich viel zusammen gesungen hat. Das geht natürlich auch nicht von Anfang an, aber man übt es schon natürlich mit jedem Mal, dass man gemeinsam singt, dass man halt aufmerksam ist auf das, was die anderen machen und nicht nur auf das, was ich mache und das ich gut hervorsteche. Darum geht es eigentlich gar nicht.
3: Jetzt haben wir heute eine Aufnahme gemacht mit eigentlich relativ wenig Vorlaufzeit. Ist es da trotzdem möglich, dieses Feingefühl gemeinsam
1: zu entwickeln? Ich finde, das ist jetzt bei diesen Monteverdi Materialien, die wir aufgenommen haben, erstaunlich schnell gegangen. Also wir haben ja jetzt gestern und vorgestern haben wir uns getroffen und geprobt. Ja, beim ersten Mal war es halt eh sowieso nach langer Zeit wieder einmal <lacht> singen dürfen und so, das ist immer es war super, aber ich habe mir zuerst gedacht, ach ja, ist schon ewig her, und man muss schon wieder reinkommen. Dann gestern war es schon viel besser und ich finde heute was, als hätten wir eigentlich nie so lange nicht gesungen zusammen. Also das mhm. ist jetzt relativ schnell gegangen wieder, find ich.
4: ich finde, es kommt immer darauf an, ob man die Leute schon kennt, mit denen man zusammen singt. Wenn man jetzt schon wirklich ein Jahr lang zusammen gesungen hat, dann geht das trotzdem schneller, mhm. als wenn man sich wirklich komplett neu begegnet. Dann muss man ja das Menschen erstmal kennenlernen als musikalischen Menschen eben. Und wenn man sich schon kennt, dann weiß man ja schon, wie das Funktioniert miteinander.
3: Benjamin, natürlich bist du ja der relative Neuling in der Gruppe. Wie war es für dich zum einfinden jetzt in dieser kurzen Zeit?
5: Ja, sehr schön, weil, weil eine sehr große kammermusikalische Bereitschaft, aufeinander zu achten, da ist. Und das habe ich eigentlich von meinem ersten Projekt an gemerkt. Und das findet man einfach sehr schnell in dieses Stimmkollektiv hinein.
2: Es sind jetzt drei Leiter, Benjamin, Johanna und Hanna, die auch Sologesang studieren. Das heißt, ihr könnt diese, diese Zweigleisigkeit, wenn man sie so bezeichnen will, aus, aus der ersten Reihe beobachten. Gibt es gewisse Vorurteile, die das Ensemble-Singen quasi in eine Richtung mit dem Chorsingen stellen? Oder wo ist für euch dann Folgefrage der Unterschied zwischen chor -Singen und
0: Ensemble-Singen? Nein, das finde ich ganz, ganz interessant. Es gibt natürlich Sänger, die einfach mit der Chorszene oder mit dem Ensemblesingen nichts am Hut haben. Und das ist ja voll legitim immer. Es gibt genug Solo-Repertoire und man kann sich ein Leben lang nur auf Solo-Repertoire stürzen. Aber selber ist man halt auch in der Chorszene aufgewachsen. Und ich, ich muss gestehen, Chorsingen tue ich nimmer gern. Ich bin ganz gern in meiner Stimme alleine wo eben jeder für sich solistisch, aber trotzdem gemeinsam singt. Im Chor, wenn, wenn da neben dir eine Stimme steht, die einfach nicht zu deinem Tonprin passt, okay, <lacht> dann kann man sie echt kaputt machen. Also und je
2: besser man wird als Einzelperson, als Einzelsänger, desto mehr merkt man das auch. Ich glaube, wenn man genau. jung ist, dann ist einem das <lacht> ziemlich wurscht und dann labt man sich im Chorklang. Aber je mehr man auf die eigene Stimme hört, und sich selber weiterentwickeln und das ist eigentlich meine Stimme, desto mehr will man quasi die, die Distanz haben.
4: Ja, ich komme ja auch ursprünglich aus der, der Quar-Szene und habe das also immer schon geliebt und ich werde es auch immer lieben und ich finde es was ganz was tolles. Und ich wurde dann wirklich an Unis abgelehnt, weil ich halt nicht das große Vibrator oder so gehabt habe. Und jetzt studiere ich es trotzdem. Und ein Jahr lang war mein Feedback immer, dass meine Stimme in diesem Moment, in dem wir jetzt gerade singen, wieder zu sehr Chorstimme ist. Das und auch gut. Genau, das und dass auch man quasi gut. als Solist mehr in die Präsenz gehen muss. Du stehst da normalerweise alleine, jetzt wenn man wirklich vom Solistischen ausgeht. Und das braucht einfach mehr, als ähm, in einer Gemeinschaft zu stehen, von der Präsenz her einfach. Mhm. Und natürlich auch vom Stimmlichen. Und meine Professorin die sagt immer, du nimmst deine Chorstimme und dann machst du sie einfach ein bisschen größer. Ich glaube auch, dass das stimmt und dass man das Ja nicht verlieren darf. Allerdings muss ich auch sagen, Korsingen Singen tue ich auch nicht mehr. Es ist mir zu heikel. Also Ich habe dann leichte Stimmprobleme gehabt, habe das dann beendet und jetzt singe ich eben gerne solistisches zusammen und das werde ich auch mein Leben lang gerne machen.
0: Es, es wird ganz oft einfach auch schlecht oder schädlich für die Stimme dargestellt. Ähm, ja, ich, das würde ich nicht so ernst nehmen. Es gibt natürlich Fälle, wo dann wirklich, ja vielleicht zu Problemen führt, aber man muss einfach ganz sensibel sein, ob man lernt beim Chorsingen oder eben beim Ensemblesingen so viele andere Sachen, musikalisch essentielle Dinge, ja. ich, mhm. die einfach ich für das Musikerleben ganz wichtig sind. Ich mhm. denke,
5: das ist halt einfach eine persönliche Entscheidung. Man muss es auch immer an der jeweiligen in, individuellen Person festmachen. Also es ist nicht für einen was gut, was für den anderen jetzt genau. irgendwie automatisch auch gut sein muss. Also die Situation zum Beispiel für einen Bariton ist ja im Chor singen schon einmal eine ganz andere, mhm. als die Situation für einen Tenor 2, der, der dann irgendwie von Anfang an gleich in, in die Höhe <lacht> einsteigen muss und sich dann natürlich lässt man sich im Chor singen, gerade wenn man noch am Anfang einer Ausbildung ist, leicht verleiten, denke ich, mitzuschwimmen mit den anderen und so nicht mehr so genau seine eigene Stimme zu hören. Und da können sich, denke ich, schon auch gewisse technische Probleme einschleichen. Es muss aber nicht so sein und es hängt halt immer von der Stimme ab, wie sehr man sie daneben auch pflegt und sich um das Solistische kümmert. Ich finde, dass das gerade die Stärke des solistischen ensemble ist, dass das mein, meine solistische Tätigkeit sehr gut befruchtet. Man, man muss sehr gut mit seiner Stimme umgehen können und, und das hilft mir beim solistischen Singen wiederum, wo ich dann vielleicht mehr in den Körper noch gehe und natürlich noch präsenter versuche zu singen und das ist so ein, ein Hin und Her für mich zumindest.
4: Es geht ja gerade ähm, im Chor singen, finde ich, darum, dass, man sich, dass es ein einheitlicher Klang von mehreren Stimmen ist. Und das ist vielleicht ein bisschen das Problem dahinter, weil wenn du gerade beginnst, ähm, deine eigene Stimme kennenzulernen, dann musst du einmal hören, was deine Stimme quasi macht und wie du dich wohlfühlst beim Singen. Und das kannst du, da wirst du ein bisschen gehindert dran, wenn du mit mehreren Menschen gleich klingen sollst. Und das ist dann die Gefahr, dass wenn man sich wieder anpasst, dass es dann vielleicht in dem Moment nicht so gut für einen ist. Das ist beim solistischen Ensemble-Singen, finde ich, ja nicht der Fall. Man singt so mit der Stimme, die man normalerweise auch verwenden würde. Das finde ich spannend, weil ich kann schon auch sagen, dass ich eine andere
0: Technik verwende, wenn ich Ensemble singe. Aber die Tools dafür habe ich im, im, in der solistischen Ausbildung gelernt. Wie schaut das aus, die Technik? Was äh, ich gehe mehr in, ins, ins Overtone-Catching. Das ist ein bisschen in gedeckter, die, oder? Hm? Ein
3: bisschen gedeckter, Gedeckter,
0: gedeckter. Ja, vielleicht weniger präsent oder naja, präsent, nein, das ist das falsche Wort, weil präsent bleibe ich trotzdem natürlich, aber weniger stark. Vortretend, weniger
3: hervortretend,
0: Genau. Leiser. Le leiser, ja. Nein, es, es kommt natürlich,
4: ich mische auch oft
0: wirklich reine Kopfstimme und so Sachen mhm. rein
4: dass mir jetzt auch gerade mhm. schwer gefunden Worte dazu zu finden, was ja, eigentlich anders ist, weil was es anders ist. weil man man verwendet man verwendet kann ich zwar verschiedene Stimmen, aber ich finde ich mache sie schon, es ist schon ein bisschen kleiner das Ganze, finde alles was, was ich vom Solistischen mitnehme, ist einfach ein bisschen kleiner und man muss einfach viel
0: sensibler reagieren, ja. weil du musst die Vokale auch an die anderen anpassen, dann dass die Akkorde stimmen, da muss einfach ja da muss man seinen, seinen eigenen Klang eben ganz muss man ganz wache Ohren haben und den Klang so machen, dass, dass er sich auch in den anderen Klang sozusagen einbetten kann.
3: Solistisches Ensemble-Singen hat eigentlich zwei Sing-Aspekte, wie wir es gesagt haben. Solo und Ensemble. Und es muss beides sein, aber nicht entweder oder. Also es steckt auch ein gewisses Gefühl füreinander
0: mhm.
3: drinnen. Aura. 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 Da habe ich eine, eine spannende Frage. Es gibt ja dann doch große Orchesterwerke, wie 9. Beethoven zum Beispiel, wo es am Schluss, dann der Benjamin lacht schon, ja. äh, eigentlich ensemble gibt. Wie wäre das Singen dann dort? Wäre das dann mehr Solo oder wäre es mehr Ensemble?
2: Redest du vom Chor jetzt? Oh, ich nein,
3: nein, 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 ich rede von den Solostellen. Das also die Solistin vier Solisten. Die vier Solisten die Solistenquartett. Solisten Solisten mhm. ja. Oder auch jedes Benediktus jeder der Messe. Ja. Ich, ja. Habe gedacht, ja. also ich habe jetzt gerade gedacht, spezifisch an die neunte Tapete, von das vorbei, so ein großes und eigentlich Mit davor Orchester hast du halt und Orchester. Und, und mhm. dann immer hört das Orchester auf und es bleibt eigentlich nur die vier Solisten über. Und ja. die müssten dann eigentlich auch Ensemble singen und erfahrungsgemäß tun sie mhm. das nicht.
0: Ich glaube, ja. aufführungspraktisch gesehen, in den Messen zum Beispiel, werden ja das nicht vier ausgebildete Solosänger, sondern es wären ja eh die Leute aus dem Chor. Also ich glaube, es hat sich einfach bei uns so eingebürgert, dass man sich da extra Solisten holt, die dann eben auch solistisch singen. Ja, es, man hat einfach oft nicht die Situation im solistischen Bereich, dass du dann mit diesen drei, anderen drei Leuten du wirklich auch nochmal ins Ensemble singen gehst, sondern du bist als Solist engagiert und du singst jetzt einfach als Solistin. Ja, Wäre eh cool, wenn man da ein bisschen umdenken könnte.
2: Ich habe nämlich beim Herfahren mit dem Gervin ein sehr spannendes Gespräch geführt über unterschiedliche Chorszenen und Chorkulturen. Und wenn man zum Beispiel nach England schaut, ist dieser Widerspruch zwischen solistischem und auch Chorsingen, also die unterscheiden gar nicht so sehr zwischen singen und Chorsingen, also der Widerspruch zwischen Solo und Chorsingen ist überhaupt nicht so groß. Und deswegen sind ja halt die Chöre wahnsinnig gut, weil die Stimmen anders ausgebildet werden, schlanker, flexibler und natürlich ist auch mehr Geld dahinter, das muss man einfach sagen. Also Chorsingen ist in England ziemlich gut bezahlt und es gibt unglaublich viele Chöre und aus dieser Tradition kommen so viele gute Sängerinnen und Sänger hervor, also Tenöre und Sopranistinnen und auch Bässe. und die kommen alle aus irgendwelchen Chören und Ensembles und da, es gibt Aufnahmen vom Monteverdi Choir in, auf YouTube, wo zum Beispiel alle Solisten nur aus dem Chor sind. und Das sind wirklich großartige Solisten. Und ich finde, das muss man sich manchmal vor Augen halten, wie es sein könnte. Also, dass das alles nicht Gott gemacht ist, sondern dass, dass man da durchaus schrauben kann und, und mhm. ein bisschen Gewissensarbeit betreiben kann. Und ich glaube, wir tragen da unseren Teil dazu bei. Nee.
3: Und ich, ich denke mir da auch, ich mache jetzt einen kurzen einen Sprung zurück, zum, weil ihr gesagt habt, ihr mhm. habt es alle auch für Chor gesungen, ich habe es irgendwann aufgehört damit, ich zähle mich da auch dazu. Ich komme auch aus der, aus der Gegend. Und ich habe immer enorm profitiert von den Leuten, die neben mir waren im Chor. Ein paar sitzen heute da, die auch neben mir gewesen sind. Mit Simon Pibal jetzt habe ich schon lange, lange gemeinsam gesungen ja, auch im Chor auch viel. Und ich habe immer enorm von dem profitiert, von allen meinen Sitznachbarn. Ich hoffe, alle Sitznachbarn Jetzt von mir profitieren, genauso von mir wie ich früher von, von, mhm. von den anderen, weil das auch meiner Stimme ein Lerneffekt durchaus da war, den ich jetzt auch auf solistisches Singen anwenden kann. Also da ist schon eine Verbindung da, die ich wichtig finde. Sollte ich eine andere Frage stellen, soll ich es vergessen? Stimmt. Ich wollte noch, genau, ich, das wollte ich euch auch noch fragen. Wenn ihr gefragt werdet von einem Ensemble, ob ihr einen Tipp geben könnt fürs gemeinsame Singen, was könntet ihr denen sagen?
0: Mir, ich finde es einfach immer super, wenn man wirklich ins gemeinsame Interpretieren kommt, wenn man vom gemeinsamen Singen auch weiter noch geht und den Text irgendwie auch spielt oder wie es jetzt auch war bei den Madrigalen, wo irgendwie auch Dialoge stattfinden oder so, wenn man dann wirklich... Runter singen oder von den Noten, die da stehen, oder auch schön singen und super zusammenklingen, intonatorisch, alles perfekt, wirklich ins Kommunizieren kommt. Nicht nur musizieren, sondern auch kommunizieren.
4: Man sollte einander vertrauen, dass es funktioniert. Also wenn man jetzt mal absieht von den ganzen technischen Aspekten und, und dass den Noten sitzen und so und vielleicht auch noch die Intonation passt, dann finde ich das Schönste dran und das genieße jedes Mal dass man einfach singt und mit den anderen gemeinsam sinkt und man weiß, es funktioniert. Und man vertraut das drauf. Und das finde ich echt, das finde ich so ein schönes Gefühl. Und das mhm. muss ich sagen, das kriegt man eh nicht so leicht. Also das ist nicht selbstverständlich. Das braucht viel Zeit und viel viele, viele tolle Menschen, die da gemeinsam an Strang ziehen.
2: Es gibt einem immer Sicherheit. Gell? Man traut ja. sich dann viel mehr, wenn man den anderen einen Vertrauensvorschuss gibt. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig weil wenn man sie zum Beispiel nicht kennt und nur einmal probt oder gar nicht probt und es ist halt quasi ein Platz im Konzert, dann ist jeder nur in in Scheu, in seinem Scheuklappenfenster drinnen und einfach es geht nur darum sich selber möglichst gut zu präsentieren und ich glaube wenn das Vertrauen einmal da ist, dass ich weiß, dass Sevi ich, wie ich singt diesen Ton und dann Tut er. singe ich diesen <lacht> Ton, und das ist einfach ein System, das ja. etabliert ist. Und dann ist die Fallhöhe überhaupt nicht hoch. Dann wissen wir, das Schlimmste, was passieren kann, ist, die Intonation geht flöten oder so, aber uns wird es nicht total rausgehen. Ja. Und das ist ganz cool. Für mich.
5: Ich denke, diese Selbstinitiative, die haben wir alle bei diesen Madrigalen gehabt und haben wir auch sonst oft. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Basis, dass man sich auch aufeinander verlassen kann, weil man weiß, jeder tut, setzt ein, ist irgendwie sicher und also, ich glaube fast, dass diese Selbstinitiative sogar die Grundbasis für dieses Aufeinanderverlassen ist.
3: Das heißt, man darf nicht nur reagieren auf die anderen, sondern man muss auch selber agieren. Proaktiv. Ja, man ja muss proaktiv sind, reagieren. Und die anderen ziehen dann halt auch mit. Ja, also, genau. Also man kann sich selber auch einbringen. Die gewisse Frage: Wenn alle dasselbe meinen und gleichzeitig dasselbe tun, dann sieht es auch nicht. <lacht> Eine Sache ist mir noch eingefallen, Simon ist ja auch nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ja. ein toller Instrumentalist. Ich wollte dich noch fragen, ähm, ob da ein, ein Unterschied besteht zwischen solistischem Ensemble singen und vielleicht dem solistischen Spielen in einem Klarinetten-Konsort.
2: Klarinetten so.
1: Also Charlemont-Konsort wäre möglich. Aber na, was ihr noch sagen wollt, also ich habe es sehr spannend gefunden, wie ihr jetzt darüber gesprochen habt. Weil ihr habt da einfach ein bisschen einen anderen Zugang ich habe auch eben lange in Chören gesungen und äh, für mich war das Ensemble-Singen dann eigentlich das solistische Singen, so, wo ich mich als Solist gefühlt habe. Also, ich differenziere nicht zwischen solistisch singen und Ensemble-Singen, sondern es ist für mich solistisch singen. Vor allem diese, diese Freiheit und diese Beweglichkeit auch im Singen. Das ist beim großen Chor. Ist das nicht so? Und um auf deine Frage zurückzukommen. Mhm. Ja. <lacht> Instrumentalmusik, Kammermusik, äh, bei meinem Instrument eben Klarinette, auch im Orchester ist man ja eigentlich immer Solist, weil man ist ja nicht wie bei den Streichern vielfach besetzt, sondern die Bläser haben jeder eine eigene Stimme und da ist man immer solistisch unterwegs. Und ja, ich finde, es gibt nicht viel Unterschied von der kammermusikalischen Vokalmusik und der instrumentalen Kammermusik. Es macht Spaß, da hin und her zu wechseln, zwischen instrumental und sängerisch, das ist
2: und apropos hin und Toll. her wechseln, wenn du jetzt ein Lieblingsstück formulieren würdest, generell. generell. Wäre das dann ein Vokalstück oder ein Instrument? Also
1: diese Fragen das immer... Ist so
2: <lacht> Lieblingsstück. Das, das gibt so,
1: also es gibt so viele Lieblingsstücke, wie ich da jetzt aufzählen könnte. Also du musst ein
2: Lieblingsstück sagen, nur wäre es eher,
1: eher stimmenorientiert oder instrumental? Das kann ich auch nicht sagen. Okay. Also das kommt immer darauf an. Ich habe nie über den über einen längeren Zeitraum ein Lieblingsstück. Für mich ist es immer. Mhm. Für das wechselt einfach mhm. zur Zeit. Wir werden das vorher äh, später dann eh gleich besprechen. <lacht> Ist es ein Vokalstück, das wir lieben? Na, schon ne? Dann
3: kommen wir gleich zu dem Punkt, Ferd, ja. wenn du das gerade ansprichst. Weil wir heute so viele Gäste und Innen haben, haben wir natürlich auch viele neue Stücke für unsere Playlist nachzuhören und zu schauen auf Spotify. Und ich fange jetzt einfach mit Benjamin an.
5: Ja, das war ganz schwer, weil, weil natürlich viele Sachen für mich wahnsinnig faszinierend sind und es sich auf eins zu beschränken, da habe ich mir dann gedacht, das, das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange und begleitet mich irgendwie schon sehr lange, das ist Friede auf Erden von ah. Arnold Schönberg, Geil, 13. Das ist ich, schon dreimal. Es ist einfach Eben. fantastisch. Ja, also, ja. So. das stimmt. Ja. Was ist es, was macht es für dich aus? Ich liebe diese Zeit, also generell diese, diese Spätromantik, dieser Übergang in die moderne, gemeinsam mit dieser Message des, des Friedens, hat einfach zu dieser genialen Musik auch noch eine wahnsinnig kraftvolle Message. Und das macht für mich eine Kombination aus, die echt sehr einzigartig ist.
3: Kann mhm. da mich dann anschließen, für auf Erden, super tolles mhm. Stück,
2: Unglaublich. Ich, gar nicht leicht, gar nicht mhm. leicht. Wie habt ihr schon gesungen von euch? Ich, ja, leicht ja, ah. ja leichter,
5: gar nicht, also ah. bei der Aufführung, die haben sie ja dann extra, hat er extra noch Stimmen Mich dazu Mich schreiben müssen. Mhm, weil und... die Version
2: klingt wirklich nicht gut, mit, ja. mit Instrumentalstimmen. Also da merkt man schon
5: auch, <lacht> wie das Niveau sich mhm. verändert hat in okay. diesen 100 Jahren. Also es ist ja noch vor dem Ersten Weltkrieg komponiert worden und... Mhm.
2: Es steht ja in der Edition, sollte die korrekte Intonation ausbleiben, dann möge man die Instrumentalstimmen beifügen und so. Aber es ist eigentlich ein Chorstück. Ja, es ja, ist also ein A -Gabella, A -Gabella stück, -Stück.
3: Genau. genau. Also auf jeden Fall, super Stück, findet ihr bei uns in der Playlist. Unbedingt anhören, es ist ein wahrer Traum. Dreht die Boxen, Kopfhörer,
1: was auch immer, ja. auf Vollgas auf.
2: Spielen, singen, hören, lesen, Ja, alles. leben. Simon, dein ja. Stück.
1: Mein Stück ist von Thomas Tompkins. Ein englischer Komponist, ja. Renaissance, Brü Barock, ja, so um die Zeit. Und zwar When David heard that Absalom was slain. Es ist eine biblische Erzählung. Absalom, ein jüngerer Sohn von König David, hat seinen Halbbruder umgebracht, weil der mit seiner, ja, er hat seine Halbschwester vergewaltigt und ziemlich brutal. Ja, no. Und <lacht> nachdem der eigene Vater quasi nur dann gesagt hat, ja. Er hat, ihn er nicht wirklich dafür, ja, wie soll ich sagen, bestraft, sondern er hat einfach gesagt, ja, geh halt, darfst nicht mehr kommen oder so auf die Art. Und das hat Absalom nicht so auf sich sitzen lassen. Deswegen hat er ihn dann getötet und er selber ist dann natürlich geflohen. Und dann ein paar Jahre später ist er dann erst wieder zurück und wollte seinen Vater stürzen. Und in der Schlacht ist er dann aber selbst umgekommen und zwar, es war auch ziemlich Brutal. Also, er hat sich anscheinend hat er sehr, äh, eine sehr wallende Mähne gehabt und ist dann in, einem, äh, in, in einer Baumkrone hängen geblieben. Und <lacht> noch am Baum hängend ist dann ein Soldat gekommen und hat ihn dreimal ins Herz gestochen. Also, so, so war sein Freude. Tod. Warum
0: kurze Haare? Ja, und heißt <lacht> das <ist> ein tolles <lacht>
1: Stück. <lacht> ja, dazu komme ich noch, wo es im Stück geht. Aber genau, im Stück, das Stück selber ist eigentlich ein Klagelied, weil. Der Vater von Absalom, König David, war dann so bestürzt und in voller Trauer über den, über den Tod seines Sohnes. Ja, also der Text selber, when David heard that Absalom was slain, also als David hörte, dass Absalom gestorben war, ging er hinauf in sein Zimmer und weinte. Ja. Und die Komposition selber ist unglaublich traurig und es ist einfach Melancholie pur. Mhm. Mit wahnsinnig vielen Vorhalten und das steigert sich dann so zur so Mitte des Stückes und dann gegen Ende hin beruhigt es wieder und man hat fast das Gefühl, dass er dann am Ende so seinen Frieden damit findet. Und ganz zum Schluss gibt es dann, wie soll anders sein vom Tenor, eine wunderschöne Tenorfloskel. Unglaublich.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: also hört sich das an. Ich liebe mich. Das wird echt
4: Fünf ja. Stimmen. Ja. Ah ja,
1: das ist interessant. Es sind fünf Stimmen und das kann ist von singen, Männern ja, gesungen. So fünf also Männern. Kantus, zwei Nöre, äh, ich altus, also. altus mhm. zweite Nöre, Bariton und Bass. Kantus?
2: Altus. 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 Mhm.
1: Okay. Und vielleicht zur Geschichte, also ich habe das im Kärnten beim Festival Trigonale von den Profeti della Quinta live gehört. Und das war... Super.
2: August, Orges,
3: August, ich habe noch nie davon gehört. Hast du davon gehört? Ja. Wirklich? Ja,
2: den Titel. Bist Du, den, du den gesagt. bist der Nerd, ja. <lacht>
3: Diesen Titel gibt es tatsächlich öfter. Es gibt auch ein, ein sehr langes Arrangement von Eric Whittaker. Wirklich ja. lang, das ist tatsächlich das sehr ist lang. So, das, ist das längste 16,
1: Stück. 16 Stimmig oder so. Ja, es dauert auch ungefähr 16 Stunden, glaube ich. Und der Sofran singt auf bis zum Y. Ja, ja. <lacht> <lacht> bis das zum Absalon.
3: Ja. <lacht> ja. Geht's auch ihr sofort natürlich auf Spotify. Hört euch das an, dürft super sein. Mit der Stimme vom Simon im Kopf, der die Geschichte dazu erzählt. Wird. <lacht> <lacht> Zum Einschlafen. <lacht> Hanna, ich weiß schon genau, was dein Lieblingsstück <lacht> ist.
4: Es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist wirklich mein Herzenswerk. Es ist der Messias. <lacht> der
3: Messias, der Messiah. Ähm, <lacht> Und
4: zwar aus dem Grund, das war mein erstes großes Chorwerk, das ich ähm, gesungen habe mit 14, 15 oder so. Und dieses Gefühl damals, im Chor zu stehen, das war so toll. Und damals habe ich mir irgendwie gedacht, wow, das ist schon cool, da vorne zu stehen und das als Holistin zu singen. Und das war wirklich dann tatsächlich wirklich der größte Wunsch, dass ich das mal singen darf. Aber das hat mich dann so begleitet. Ich habe das dann schon jetzt viermal gesungen in der Zwischenzeit. Und es ist noch immer nach wie vor mein Traum. Es ist inzwischen leider nicht mehr so meine Stimmlage. Also weder alt noch so <lacht> Genau, aber das hat mich einfach so begleitet. Und... Ist noch immer nach wie vor mein Lieblingswerk.
3: Du weißt genau, was ich jetzt fragen werde.
4: Lift up your heads. Ist nice. <lacht> ja, das <lacht> Lieblingsstück.
3: Das wird oft weglassen, oder? Ja,
4: stimmt. Ja. Finde ich ja. ganz traurig. Ja, das ja, wird, schon wird es weglassen. He
2: is the king of glory. He is the king of glory. The lord of hope. Moment. <lacht> wow.
3: Hast du eine Lieblingsaufnahme?
4: Hanno. Ja, An- und Chur, Consentusmusikus, aber das ist irgendwie aufgelegt auch. Mhm. Okay, <lacht> in Ja. ja.
2: Johanna, mhm. was
4: ähm, Also
0: ich bin ja großer Fan von äh, Frühbarocker oder renaissance vokalpolyphonie Und die Sachen, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, also Monteverdi, Madrigale, das ist für mich echt... Da, ich, da bin ich einfach voll drinnen. Da habe ich irgendwie auch schon so dieses Feeling dafür. Und ich finde einfach so genial, wie zum Beispiel Monteverdi so sinnlich komponiert und, und gleichzeitig so genial nach allen Regeln und ja, harmonisch, so komplex. Und der Text ist aber so gut ausgedeutet. Und ja, jedes Baci und <lacht> Bocker. Und was haben wir noch gehabt? Aileen <lacht> Mutornadir. Ja, genau. Nein, das konkrete Stück, was wir heute aufgenommen haben. Sie, Kiowarei Morir.
3: Aus dem vierten? Nein, aus, aus dem vierten, genau. Ja, aus dem vierten, vierten
0: Madrigal. Und die Aufnahme, die ich dazu empfehle, stammt Unsere. natürlich von uns. <lacht> sie wird bald, <lacht> sie wird die, wenn sie dann kommt.
3: Danke für eure, für eure Lieblingslieder. Sikio Moriel von der Johanna, Dalg Messias und besonders Lift Up von der Hanna, When David Hurt, Tomkins von Simon und Friede auf Erden mhm. von Benjamin. Super, super Stücke. Geht's auf Spotify, geht's zu unserer Playlist, dort wird alles sofort hochgeladen. Hört euch das an, das sind super Stücke. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich auch? Ja. Mhm. Begriffsblitze. Simon wird das heute machen, ja. nicht ich. Wir werden euch mit einem Begriff konfrontieren und ich hätte gern, dass ihr, oder Simon hätte gern, dass ihr mit dem Ersten antwortet, das euch darauf anspringt. Ich übergebe jetzt den Start quasi an den Simon. Ich danke die, dir. Die heutigen Begriffe. Ich. Seid ihr bereit?
0: Achtung. Ensemble. Nette Menschen.
2: Kammermusik. Gemeinsam. Chorsingen. Lustig. Feingefühl. Spannend. Klang.
4: Schön.
2: Kommunizieren. Wichtig. Solistin. Solist. Material. Aufnahme. Monterdi. Geil! I love it.
3: Dürfte wichtig gewesen sein. <lacht> Dann danke an den Simon.
2: Danke an dich. Danke an Gerwin, danke an all euch alle. Genau, an, an die
3: Sängerinnen und Sänger von der Monteverdi-Besetzung von Momentum Vocal Music. Danke an den Ofen, genau, fürs das Wärmen. <lacht> danke an das Schloss Totzenbach. Das, Wunderschön. Ich, ja, es ist wirklich schön da, also ich meine, ihr könnt es daheim nicht sehen, aber... Schloss Totzenbach. Ja. Google Werbung. Dranbleiben äh, in Bezug auf Schloss Totzenbach wird es womöglich demnächst oh. eine tolle Ankündigung geben. Danke an den Gerwin bravo bravo, bravo. für die Technik kommt's gut heim. Danke. Gute Nacht. Gute
2: Nacht.